0: Ну что, всем здрасте, это подкаст «Терминальное чтиво», с вами его ведущий Григорий Мастридер и Александр Фарсай. Е, е е И сегодня у нас в гостях, как всегда, классный парень, но в этот раз новый. Это Никита Жуков, легендарный врач-невролог из Питера, автор крутейшего портала «Энциклопатия патологика», посвященного доказательной медицине и развенчанию мифов в сфере медицины, автор крутейших книг Мастридов «Модицина» и «Модицина-2». Никита, Привет. Привет. Я правильно все, все твои озвучил? рыгали озвучил? Да, да. <с> Расскажи, как вообще так получилось, что ты начал заниматься вот этой всей просветительской деятельностью? Ты что, какая-то мать Тереза, которая хочет спасти мир? <с> <с> ну, все изначально началось с того, что я, в
1: принципе, искал, чем мне лечить пациентов придется, когда я еще учился в универе. Вот, и я, собственно, начал изучать не только наши российские учебники, а еще американские, европейские, и увидел, что есть огромная разница между тем, что у нас написано, и тем, что у них написано. И у нас написано больше, и в основном это вот все совершенно бесполезная вода, которая, собственно, ну вот всякие эти фуфламицины и диагностика бездоказанной
0: эффективности, грубо говоря, так про фламинцины обязательно поговорим, но сразу возникает ощущение какой-то неконгруентности. Это слово мне сегодня Александр Фарсайт рассказал. наша медицина, она же типа лучшая
2: в мире, разве нет? Ну, разве что в сфере кардиологии, насколько я знаю, в остальном не уверен.
1: Да, я бы даже не сказал насчет кардиологии. Ну аж
2: кардиологи уже 12 лет подряд, по-моему, выигрывают эти международные соревнования кардиологов
1: ну это конечно клево, но это не относится к, к заболеваемости там, например, да, и а типа к ситуации людям. в целом нет, конечно. ситуация в целом
2: пиздец, конечно, это Ой, ну так,
1: естественно какая разница, что они там выигрывают, если у нас все продолжают умирать от инфарктов и...
2: собственно это видимо это видимо элита нашей кардиологии лучше, чем элита иностранной кардиологии ну может она просто больше выделывается нет, они кстати они вообще не пафосные ребята
0: не, ну я кстати слышал, что в Советском Союзе было какое-то там четвертое что ли отделение по медицине, на которое которая лечило вот членов партии, и на него выделялась половина общего бюджета на здравоохранение страны. То Прикол. есть, вот, вот такое, как бы расслоение.
2: Не, я и не говорю, что в целом, но у нас в некоторых областях да есть определенные успехи. Просто, возможно, они не доходят до всяких там региональных больниц и всего такого. Вот, И, возможно, в, реги... в регионах, кстати, страшная ситуация действительно с врачами. Мне когда приходится обратиться в Малинцу, где-нибудь далеко. Я удивляюсь разнице. то есть у меня нет московского снобизма, но я вижу разницу между просто квалификацией врачей. Интересно, чем это вызвано? Это действительно
1: так и есть. Я по своей основной работе медицинский директор сети клиник по России, и мы открываем в каждом ну в, реги в регионах именно. Сейчас у нас работает Белгород, Челябинск, Великий Новгород, и мы запускаем сектовкар, так что я в общем прекрасно знаю, что с врачами в регионах происходит. Ну, там, конечно, все исключительно печально. Дело даже не, не в том, что низкое образование или еще что-то. Люди сами просто ничего не хотят делать. Они вот типа шесть курсов отучились, какие-то старые желтые учебники почитали и им как бы типа окей. Они считают, что это медицина и она так и должна быть. Вот и все. Просто как бы 90% врачей в России они не думают, что есть какая-то большая проблема. Они готовы работать за небольшую зарплату. Они готовы э, работать так, как научились по э, лекциям профессуры, как написано, ну, как я сказал, в старых учебниках. И они считают, что это типа Окей. Вот как бы все. Никто и не думает, что есть какая-то проблема, что у нас какие-то фуфломецины или еще
0: что-то. <связь> и то есть ты вот стал изучать этот вопрос и удивился, и после этого ты решил как-то исправить эту ситуацию. Почему, Почему не, ты создал портал в
1: случае вообще? И, как я сказал, у меня изначально были чисто практические, индивидуальные цели. Я для себя информацию искал. И просто, чтобы ее, грубо говоря, не записывать да, на каких-то бумажках или в блокноте на компьютере, я записывал на сайте. Вот и все. Сайт изначально, это по, по факту, моя записная книжка была. Просто потом... А циклопатия нас... патологии. Ну да, да. Я просто туда собирал все статьи, которые ну, мне были релевантны, грубо говоря, да. Что-то писал от себя, насколько я там что понял. Вот. А потом просто люди начали это читать: там меня пропиарили, тут пропиарили, и как бы оказалось, что это интересно не только мне,
2: вот и все. А название это отсылка к энциклопедии драматика, да? Ну да, можно так сказать. Кто не читал энциклопедия драматика, возможно, уже поздно, но в определенном возрасте это большой кайф почитать. Да и, в принципе, какие-то субкультурные явления, до сих пор, если вы хотите о них почитать на английском языке интересные, интересные вещи, то энциклопедия «Драматика» к вашим услугам. А что это? Uh, это такая неформальная субкультурная Википедия. То есть... Ну, это английский вариант Луркмора только Скорее Скорее «Луркмор» — это русский
0: вариант ну, да, 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 «Драматика». Да. Как-то мимо меня прошла. Лурк, мим мим не, лурк мор я читал все время. Вот лурк мор, лурк -мор вообще это, из главных. Лурк мор это русская, калька,
2: это русская калька. Это русская калька, драматика и как любая калька. Она слегка бледнее, а при этом лурк очень доставлял в одно время. Угу. А, соответственно, энциклопедия драматики это просто разрыв башки, там можно очень кайфануть. Да, и она и... просто невероятно огромная. Да, Больше... и ты туда проваливаешься, как в Википедию, ровным счетом так да, же. Ты да. начинаешь читать, и ты обнаруживаешь, что ты читаешь очень странные вещи на энциклопедия драматика. А они еще написаны, правда, хорошо, потому что там есть свой, как и на лурке, новояз, угу. но он более развитый. И ты там чувствуешь, чувствуешь, что приобщаешься к какой-то очень странной, интересной культуре людей, которые нашли, ну скажем, свой подход к познанию, к познанию мира и к описанию его в интернете. В общем, это круто. И когда ты создал свой проект?
1: Ну, я начал это все дело пилить в 2014 году. О. Соответственно, за там, два года оно все примерно собралось, и туда начали ходить люди. Вот. Потом меня пропиарил T-Journal. Это, по-моему, ну, вот один из первых таких серьезных пиаров был именно T-Journal. После, после статьи там ко мне mm. на сайт начали заходить там что-то типа по 40 тысяч уникальных посетителей в сутки. О, oh, это очень много. Это прям до, до хрена. Учитывая, что до этого там было пару сотен
2: в <свот> сутки, штук
1: <свот> <свот> ну, вот Они сразу все повалили, потом мне написало издательство, и это все закрутилось. <свот> и пошло-поехало. 2014
2: да. год вообще для медицины знаковый, потому что в этом году ты начал крутить нормально <свот> свой проект, и в этом же году я бросил медицину. И сразу все пошло. Два хороших дела для медицины произошло в 2014 году. Класс.
0: Вот. Ну, кстати, книги ⁇ Медицина ⁇ всячески советую. И у меня ролик недавно вышел про доказательную медицину на канале ⁇ Книжный Чел ⁇ в рамках нового шоу «Мастриды», И там как раз вот я рассказываю немножко про эти книги. Топовая тема. Если хотите их выиграть, то оставляйте комментарии под видосом, репостите его в соцсетях и так далее. Но вернемся к твоей деятельности. Ну, ты, короче, создал сайт, он стал, типа, популярным достаточно. Там я смотрел статистику, что там сотни тысяч, да, посетителей... Ну, а...
1: это маркетологи для книги приврали. До, до сотни тысяч там пару раз, наверное, доходило mm -hmm. в пиковые какие-то э, пиарные моменты. Вот. За день это, да, соответственно? Ну
0: да, да, да. да. Но вот. тем не менее, это очень впечатляет для того, что... Ну, доказательная медицина — это вообще слова, которые большинству даже образованных людей неизвестны. Я вот общаюсь, говорю, доказательная медицина, спрашиваю, а что это вообще такое.
1: Да, в этом плане на самом деле получилось прикольно, и я очень хорошо вовремя поймал, грубо говоря, эту волну, и можно сказать, что я один из первых людей, кто в России начал прям публично вообще в принципе говорить про доказательную медицину. Сейчас я уже знакомлюсь, когда с всякими там врачами-блогерами, теми, кто там книжки сейчас пишет. Петр Талантов, да, там? Его лично я не знаю. Ну, в основном, например, врачи-блогеры, я когда с ними начинаю общаться, они говорят, что они все начали с меня. Круто. То есть они меня читали, а потом уже вот начали
0: пилить свои блоги, в принципе, узнали, что такое доказательная медицина, наука. И вот а какие вот главные крупные? Медач какой-нибудь? Блог про доказательную медицину?
1: Ну, Медач, он такой очень своеобразный и больше все таки студенческий, чисто. Я бы их не стал выделять именно как вот такое прям ДМ. А вот. что вот
0: читать, вот, кроме твоих ресурсов на эту тему?
1: Ну, я читаю сам, если честно, да, вот такого, из такого российского я читаю Инстаграм. Просто я, в принципе, у меня как хобби, я подписываюсь на всех врачей, кто пытается что-то писать, и смотрю, чем они там занимаются, собственно, выбираю
0: там наиболее интересных, доказательных. Вот. Накидаешь что... немножко ссылок, мы в описании подкаста вставим. Тоже для да, людей. Конечно, конечно. Ну, могу вот сразу, например,
1: назвать там Татьяна папа из Казани. Очень тоже известный врач-блогер, прекрасно пишет. Татьяна Румянцева московский гинеколог. Вообще, по-моему, лучший гинеколог, которого я встречал в жизни. Ну, не на приеме, конечно. Вот. Ну, вот как бы, да, того же Петра Талантова прекрасно можно почитать, у него интересный блог. Собственно так, в основном больше по, по персоналям. Я не могу взять, выделить какой-то прям один конкретный
0: проект, который... А, на Мачиманту, кстати, еще есть популярный, же, в <говорит> Телеграме самый популярный наверное, канал про медицину.
1: Да, но мы что-то с ними не очень дружим, да? Мне эти редакторы
0: не любят, прямо скажем. А вот тебя не любят за что? За то, что ты неполиткорректный? За то,
2: что ты шуточки да. шутишь? Ну, Какого вы... рода шуточки? Сексистки. Ура! В этой, студии, в этой студии нашего полку прибыло. А у нас сегодня в гостях... Знаменитый, великолепный и, и все проще. Все. Какое у меня хорошее теперь настроение. У нас Здесь просто... эти шуточки, можно шутить.
0: У нас просто Александр Форсайт. Всегда э в меньшинстве. Сексист, вот. Но да. Он не, я, я
2: упомянул
1: сексизм именно потому, что мне авторы на Мачиманту именно это прям писали как претензию, типа ты офигел что ли. Но ну, я не только мы сексист. Вы тут типа редакторки.
2: В целом шуточки это огонь. Конечно, да. Не, шутить
0: надо, я считаю тоже. Я вот сам феминист, но почему бы иногда не поугарать? если это не какое-то деригативное, конечно.
2: Да,
1: я в своем везде творчестве стебу вообще все, что только можно, что не приколочено. Особенно я люблю религию. И все прочее. Они иногда пишут: типа, а почему у тебя шутки про ислам? Ты типа охренел что ли? Я это теперь, не да забыл ладно, вам, у меня
0: шутки про любую религию есть. Я не выделяю никакую. Ты приехал на Гиг-Пикник сейчас в Москву. Да. Что рассказывал ты?
1: Я еще ничего не рассказывал, у меня сегодня будет выступление. там в два часа будет сначала дискуссия на тему биохакинга: насколько это хорошо или плохо. Я выступаю больше как с негативной стороны, топлю за то, что чего вы дырью маетесь, мы не умеем сейчас продлять жизни и улучшать способности организма, да, все, что умеем, это называется медицина, и она еле-еле помогает людям не умирать в 30 лет, грубо говоря, да, все, что выше, то, что называется биохакингом, это полная хрень и просто трата времени в надежде на то, что ты еще немножко себе времени приобредешь, ну то есть это, по-моему, полный абсурд.
2: Вот очень здравая мысль. Я вот сейчас, простите, у меня немножко изменился голос, потому что я принимаю свой утренний фулсономицин сейчас. Меня просто из-за разговора вспомнил, что я пропустил свой прием гомеопатических таблеток. Две штуки под язык каждый час. Вот.
0: Зачем ты это делаешь?
2: Ну у нас же гость такой. Ну да, тогда Такой Гость такой. Подкаст. Вот. Так вот, очень-очень здравый подход, у меня тоже какое-то ощущение было от биохакеров, что они занимаются тем, до чего, в принципе, сейчас человечество даже близко не доросло, и, и у них априори не получится, потому что они пытаются достичь неадекватной цели какими-то средствами, которые, которые для этого не предназначены, и они так не могут работать. Да. Вот. То есть то, что ты будешь маленькие, маленькие кусочки маркет себе закидывать и называть это микродозингом, не сделает тебя более долгожителем.
0: ну От микродозинга, по-моему, ни один из адептов микродозинга не говорил, что это жизнь продлевает. Это уже какие-то новые утверждения. Но я со своей стороны скажу пару слов. защиты биохакеров, Ну все есть там разные, наверное, их виды, да, и методы биохакинга, то есть есть, в принципе, здравые рекомендации, которые, с которыми никто, наверное, не будет спорить, про необходимость здорового сна, гигиенный сна, про необходимость там не обжираться, вот, и контролировать свое потребление пищи. Я не буду сейчас говорить про там интервальное голодание и прочие всякие модные техники, вот, которые там некоторые, в принципе, уже тоже ну, показывают. То есть
2: миллениалы изобрели здоровый образ жизни. Да, да, да Назвали это просто... биохакингом, да, 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 именно так.
1: У этого уже есть название, как бы не обязательно это называть э, новым термином, но И это уже ну как бы часть медицины, это нам меди... именно медицина сказала, что надо типа спать нормально, да. Не, можно
0: назвать как угодно. Я просто считаю, что ну слово тут вторично, но в целом-то посыл, наверное, правильный. И то, что это становится модным, у меня Не, там в этом плане, да. вокруг все обсуждают, что биохакинг там, ну это. Все но дела.
2: ходить мерить себе там кетоны в крови каждые несколько часов, ну это бредятина на мой взгляд. Вот то, чем увлекался Сережа, Фаге, твой большой друг. Вот, и писал об Respect. этом и устроил большую шумиху, Скоро Я фит. просто читаю у человека жизни. Нет, потому что он ведет себя. Он называет это биохакингом, но на самом деле он жуткий ипохондрик, да, Он такой: Я конечно. считаю шаги, вот это все, я все время проверяюсь не заболел ли я сплю в баракамере. Да ну, ну, совсем, как ну, бы... ты поехавший. Ну, нравится это... нет, там ну,
1: я пока читал всякие интервью, смотрел видео. Там есть просто совершенно взаимоисключающие вещи. Он там типа жрет по 20 препаратов в день, в том числе mm -hmm. психоактивных. А потом она явно спрашивает, типа... «А что у меня со сном-то? Ну, типа, не очень хорошо, надо что-то придумать со сном». Блин, конечно, если ты жрешь антидепрессанты, активирующие, у тебя будет не все в порядке со сном.
0: Не, ну, Сергей Фаге, как бы, те, кто не в курсе, там, ссылка на его статьи будет в описании, он, конечно, много сделал для популяризации биохакинга и, в принципе, спровоцировал такую очень крупную дискуссию в Рунете на эту тему, но он много всякой там херни делал, ну, то есть, если даже почитать, что он пьет там рыбий жир там и так далее, прочие какие-то вещи, которые, ну, там, не имеют... Там, с точки зрения доказательной медицины какой-то там эффективности значительной. Вот. Ну и микродозинг. Последнее исследование микродозинга показало, что нет отличия от плацеба с точки зрения... А Форсайт мне показывает, что он дает гомеопатию. Микродозинг гомеопатический... Так называемый
2: нанодозинг
0: Блин, лол. Так, значит, будет дискуссия про биохакинг,
1: и что еще будешь рассказать? А, потом у меня будет просто отдельно чисто моя лекция, он
0: так называется, биохакинг для лохов. Вот это ну, давай, я хочу послушать, давай нам краткие тезисы, пожалуйста, мы сэкономим на билете на гикпикник, извините, организаторы.
1: Ну, я, собственно, это и рассказал. Все выйдет после. Yeah. Uh, да, да, краткий пересказ уже, собственно, был, что я просто это все дело поизучал, посмотрел, чем они занимаются, рассказывают в интервью, там, все материалы, но как бы не нашел там ничего научного, вот прямо от слова совсем. То есть, ну, как бы то, что знает наука, то, что умеет наука, это все есть в медицине. Все, что придумывают биохакеры, это уже вне медицины и абсолютно вне науки. И меня тут на самом деле это особенно поражает, потому что они все время топят за то, что типа они дохера научные и типа вот модные, современные, все такое нет. Вообще, там даже близко никакой науки нет. Они просто читают э, какие-то исследования, выдирают там слова из э, контекста и на,
0: на фоне этого идут, грубо говоря, жрать таблетки какие-нибудь. Ну, Просто абсурд. Хм. Но ну, ты не подозреваешь, что иногда действительно там, ну, приемы каких-то там веществ. Могут повышать твою там продуктивность там и так далее. Да, вот. я за наркотики, конечно.
1: Нас уже так закрыли на радио. У нас была радиопередача, мы там. Посмотрим, сможет
2: ли это повториться на iTunes. Сделайте ваши ставки. Если считаете, что мы крутые, нас все равно не надо закрывать, то ставьте 5 звезд на iTunes. Если считаете, если считаете, что нас надо закрыть, ставьте 5 звезд на iTunes и пишите гневный комментарий. Да, да, да.
0: Но вот действительно, есть же там медицина, да, которая полностью уже там доказательна и так далее. Есть какие-то экспериментальные методы, которые полностью не прошли проверку. Ну, какой-нибудь там принимают модофинил, да, там для повышения концентрации, который запрещен на территории Российской Федерации, но ну, в США его там прописывают, да, для. Там, по-моему, дефицита, синдром дефицита, повышенного дефицита внимания. Вот является ли это, ну, с твоей стороны, с твоей точки зрения, разумно? Это разумно. ДВГ
2: так синдром дефицита повышенного внимания? Си наоборот? Ну, я неправильно. Ну
0: ладно. С синдром дефицита
2: Внимание и гиперактивности. Да, извините. Да. Ну, вот. у
1: меня тут на самом деле довольно простое отношение ко всей этой истории. Ну, как бы сам человек может жрать все что угодно. Я ну, прям не против, да. И даже если ко мне пациент приходит и там что-то рассказывает, мне реально вообще наплевать, что он ест, что он не ест. Я... Свое мнение скажу, а дальше пусть как бы сам разбирается. То, то же самое с модофинилом и прочими приколами и всеми этими биохакерствами. Но все становится плохо, и это начинает меня злить в тот момент, когда люди начинают это пропагандировать. <связь> ну, то есть ты можешь жрать модофинил, пожалуйста, но если ты начинаешь рассказывать, как это хорошо... Как, типа, это тебе что-то улучшает, и делать какие-то поспешные выводы, что ты из-за этого там что-то станешь лучше, да, и типа, вот, смотрите, давайте жрать вместе со мной, это становится полной хренью, абсурдом и, ну, совершенно ненаучным подходом, ну, то есть, как бы, человек просто про
0: пропагандирует какие-то непроверенные методики. То есть, пока нет рандомизированного контролируемого исследования... Ничего не надо пропагандировать.
2: Ну я считаю, что да. Да, что... в принципе, мне кажется, пока ты не специалист, который может еще и досконально разобраться в проверке там фармакокинетики препарата и том, как как оно работает и достаточно ли это эффективно. Даже если ты почитал в интернете, что это все подтверждено, все равно не стоит пропагандировать, потому что ты не сможешь в случае чего поучаствовать в дискуссии, не сможешь привести какие-то адекватные аргументы, кроме того, что там, не знаю, это мне помогает. И на основе этого ты будешь пропагандировать Это неправильно, я же не пропагандирую вот гомеопатию Которую я сейчас пью, правильно? Я просто Ты уже третий раз Да я просто триггерю
0: Осталось только название сказать Не, я не
2: могу, я не могу, они не платили мне Они поплатили мне только, чтобы я Пошуршал тут таблами
1: вот. Ну а вот, да, больше. тут просто вся телега сводится к тому, что когда люди просто на себя экспериментируют, да, потом про это рассказывают что-то и начинают это пропагандировать, все скатывается просто к личному мнению uh -huh. отдельных, отдельно взятых людей. Вот он там, типа, сожрал Модофинил, сказал, что ему типа клево, да, и давайте все принимать. Ну, что мешает мне, никогда не принимая Модофинил, то же самое сказать: знаешь, я типа его принимал, но он не работает и кто из нас прав окажется, <смех> кто более убедительно написал, ну, это бред, это, это не, не научно, научно это должна быть объективность, а чтобы была объективность, нужны нормальные эксперименты, нужно наблюдение, контроль, вот это вот как бы все.
0: Ну, тут еще проблема в запрещенности ряде веществ и экспериментов с ними, хотя сейчас в США вроде бы исправляется ситуация с экспериментами, там, MDMA как для психотерапии, там, Проверяют. Ну как то, бы что... хочется экспериментировать, едь туда, где это не запрещено. Да. <свят> все понятно. А, смотри, ну, ты, соответственно, создал да, там популярный портал, ты написал две книги про доказательную медицину. Ты вообще чувствуешь, что что-то меняется, <свят> или это все как бы капля в море и все равно там все врачи они нифига не шарят там практически и так далее? Ну, нет, я все таки считаю, что меняется, потому что за вот эти пять лет, да, грубо говоря, с
1: начала, в принципе, моей деятельности и по сейчас, сформировалась прям большая прослойка людей, которые этим всем интересуются, как минимум, ну, то есть, там, те же мои книжки, они продаются вполне неплохо. Сколько у тебя тираж у медицины? Ну, сейчас уже там постепенно к стату пищи подбирается. Нехило. Ну, за две книжки, естественно. Вот я хотел сказать.
0: Ну, ты говоришь, что да, чуть -чуть то что улучается.
1: Да, много людей, которые этим как минимум интересуются. Книжки продаются, сайт ну, посещается и все такое. Просмотр довольно...
2: крутится, лавеха мутится. Ну, как... ну, у меня нет рекламы на сайте.
1: Лавеха не мутится. В этом плане он довольно убыточный. Я только плачу за хостинг, всякие эти сертификаты безопасности и все прочее. Он как бы сам по себе денег вообще не приносит. Только Это принципиальная позиция. Ну, я просто изначально подумал, что, типа, ну, обвешу я сайт баннерами. Будет странно.
2: Ты заходишь, да, ты заходишь на сайт про доказательную медицину, а там, типа, средства для увлечения пениса, знаешь? Да. как это? Я
1: про этот таргетинг почти сразу подумал, что вот, ну, у меня этот список фуфламицинов, на него будут люди заходить, и 100% таргетинг будет показывать им, собственно, именно вот это вот. Ну, да, да, конечно. Было абсурдно. Я ну, изначально принципиальная позиция была в том, что, мол, типа, смотрите, я делаю вот просто как бы просвещение, я не пытаюсь заработать, поэтому, как бы, верьте мне, грубо говоря. Вот и все. просто эта позиция также дальше и осталась.
2: А у тебя сейчас есть врачебная практика или ты только директором? У меня раз в
1: неделю врачебная практика. Я по субботам принимаю пациентов. Потому что у меня шестидневная рабочая неделя, я как сумасшедший работаю. Вот. А, <смех> это, это и не вопрос
2: про то, бездельник ты или нет. <смех> Понятно, что нет, это, это очевидно. Просто интересно было, практикуешь ли ты сейчас.
1: Да, да, практикую. Вот по субботам у меня очные приемы, еще у меня по, по несколько часов скайп-консультации на, на неделе по будням просто, там, за чашкой кофе, грубо говоря.
0: Так что да. То есть ты вносишь свой вклад в распространение доказательной медицины еще и на практике? То есть, что ты директор клиники сети? Ну клиник. да,
1: да. Собственно, меня туда именно за этим мы позвали, чтобы я из врачей делал хороших
2: врачей. <грубо>, и, и вот как происходит интересный набор врачей в клинику, которая, которая ориентирована. Ну, скажем так, достаточно прогрессивно. У нас
1: там очень, очень серьезная специфика. Мы строим не просто частные клиники, у нас поликлиники, которые по ОМС работают только. Бесплатные совершенно. Mm -hmm. По факту, мы делаем такие же поликлиники, как государевые, только, собственно, частные наши чистенькие и все такое. У нас прикрепленное население полностью все бесплатно, нет ни кассы, ни переискуранта, ни черта нету. И к нам туда вот в каждую клинику ходят по 1000 по две тысячи человек в день. Ну, если нам прям типа район дают, какой-то город, мы строим поликлинику и его обслуживаем. Условно отданная госмедицина на аутсортинг такая. Типа того, да. Ага. да но мы просто умеем на этом зарабатывать, в отличие от государевых больниц. К чему я это все? У нас в этом плане очень довольно жесткая финансовая политика, поэтому мы не можем просто брать там выбирать особенно кадры. Поэтому на самом деле приходится брать всех, кто придет, а потом уже из них что-то делать. Вот и все. Я, вот тут вся длинная телега была именно про проследить.
0: Но это
2: жестко, потому что это сложно.
0: Да, зато весело. Но тем не менее в большинстве э, поликлиник, больниц по России э, врачи продолжают прописывать те аскорбинку при э, там, гриппе и простуде, продолжают прописывать фуфламицилы. Да, ну я видите, вы меня оба изначально спрашивали, да, с чего
1: я начал заниматься, да, где моя идея и все такое. Да у меня нет идеи, я, если честно, не ставил перед собой никогда цели изменить там медицину или еще что-то. Я не настолько, как это называется, целеустремленный, что ли, да, человек, чтобы, в принципе, себе какие-то вот такие идеи ставить. Если честно говорить, мне в принципе целом наплевать. Мне, конечно, хотелось бы, да, чтобы была хорошая медицина, но я понимаю, что, ну, я такой фаталист, что сам я это действительно точно не сделаю. Собрать кучу там народа, стать медицинским Навальным, тоже вряд ли у меня получится. И, как бы, я, в общем, и не пытаюсь. Я просто делаю то, что у меня нормально получается, людям нравится, я не пытаюсь заработать на этом какие-то большие миллионы, и считаю, что вот, вот это хороший вариант просто, и все. Я вношу свой вклад, а как оно дальше сложится, хрен его знает, посмотрим. Ну, вот и все.
0: Ну, вот ты не думаешь, что дальше может быть и не обязательно, что лучше? То есть, там, рынок гомеопатии, он там, в принципе... Сейчас чуть-чуть упал, но это может быть из-за того, что просто доходы населения упали. А в целом, как бы там у гомеопатов отличные доходы и так далее. Вообще, тоже... Форсайд вот ни... поддерживает их.
2: Я не, никогда этого не говорил. Не имею особо ничего про. Никогда такого. Ну, то
1: есть, если у гомеопатов доход хороший, и он растет, они развиваются. Это просто доказывает то, что у нас еще достаточно дураков в России. И Вот и все. Ну, как бы. Окей. Со своей стороны я, в общем, тоже э, могу даже сказать, что я, в принципе, за развитие гомеопатии, потому что, ну, как бы, если смотреть косвенно, я на ней зарабатываю как раз, да? Ну,
2: на критике,
0: <laughs> понимаешь? Ты же сказал, что ты не зарабатываешь от блогов.
1: Ну, косвенно, я же говорю. От блогов нет, ну, там, с продажей... Ну, репутационные,
2: книги, да. репутационные там, какой-то капитал, это же тоже капитал?
1: В смысле, э, гомеопатия существует, значит, я ее могу критиковать. На этом я, собственно, пиарюсь. Это как Невзоров на боге, понимаете? Да-да-да. Если, да, 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 если да. бога не
2: станет, Невзорова тоже не станет. Он, он яко, яко исчезает дым, да исчезнет, как написано в Писании. Вот. Поэтому, чтобы был Невзоров, должен быть бог. В
1: обожаю не кстати, да, вот.
2: Вообще, вот, Шуточки кстати, ху... про бога
1: и... и все прочее. Я вот в ху его не ставлю ху
2: по одной единственной причине. Он мог бы быть очень крутым и очень харизматичным чуваком, но он выдает за интеллект огромный объем поверхностных знаний, которые не выдерживают проверки. Если туда пытаться углубиться, Александр Глебович быстренько меняет тему и съезжает и типа, причем. Он этого особо не скрывает, он такой, да, да, я в дискуссии, да, да, пидор, да, и, да, да. и это, это, ну вот меня это быстро утомляет, это за этим невозможно для меня долго следить, он такой, знаешь, Смердяков, который выучил французский, уехал за границу и такой ходит, критикует. Ну, я просто
1: невзорово в целом считаю в первую очередь именно просто таким мастером демагогии, да, ну и да, это интеллектуального троллинга, грубо говоря. А уж насколько он там интеллектуал, начитанный, ученый и все прочее, мне не очень касается, видимо. Та вот эта его поверхностная часть, что он публикует, да, и рассказывает, она просто прекрасная. Вот,
0: ну, мне правда очень нравится. Вот. Ну вот и все. Про биохакеров поговорили. Теперь про трансгуманизм. Интересно твое мнение. Я сегодня беру интервью в рамках своей YouTube-передачи Книжный Чел у Обри Дегрея. Может быть, ты знаешь, он тоже на гигпикнике, хедлайнер в этом году. Крупнейший эксперт по старению в мире. Такой mm -hmm. пародатый дядька, вот, который говорит о том, что старение это по сути тоже ну, болезнь, можно так сказать. И нужно заниматься ее предотвращением путем... Ну, превентивных определенных мер, там, ну, от начиная там от стволовых клеток, заканчивая там какими-то клетками-самоубийцами, которые убирают ненужные клетки и так далее, там куча всяких методов, и что говорит, что самая важная проблема человечества – это вот старение, но слишком мало ресурсов на это все выделяется, люди там умирают там 70-80 лет, а Он хочет это все побороть, у него там есть свой фонд. Ну, короче, кому интересно, посмотрит. Я думаю, что уже выйдет к моменту выхода этого подкаста интервью. Вот. Ты просто сказал, что вот биохакеры, там, продление жизни это все там фигня. А вот... Б... Да, вот этой темой ты интересуешься вообще? Ты хочешь стать трансгуманистом, который живет там за сто лет? Вот. Uh,
1: what... mm. Я много раз пытался понять, что значит слово трансгуманизм, читал разные определения, но если честно, до сих
0: пор не въехал. Какая-то хрень. Ну, это люди, которые с помощью технологий тем или иным способом хотят либо продлить, либо улучшить свою жизнь, а лучше и то и другое. А, ну понятно. Значит, я против этого,
1: да. Почему? Не, ну, понятно, что э, продлевать, в принципе, оно неплохо. Но люди должны умирать. Это моя личная позиция. Я считаю, что смерть, во-первых, неизбежна, во-вторых, она абсолютно необходима для нас, как для Вибе. Вот и все. Из-за чего? Из-за огромного пласта и проблем и всяких интересных вещей. Вы, в принципе, посмотрите там даже просто, не знаю, не на художественную литературу, на одну Библию. Она вся построена на страхе смерти и всем прочем. Если не будет смерти, не будет страха смерти, и у нас вообще развалится вся цивилизация.
2: Ну, если об этом подумать, то тогда можно прийти к выводу, к ну, котором многие, в том числе я, в какой-то момент приходили, что если посмотреть на пользу в некоторых аспектах человечества, то медицина сама по себе очень сильно поднасрала. Там, она и генофон загрязнила, и все такое. Ну да, 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 это
0: тоже так так, так есть. Это палка о двух
2: концах. Ну типа да,
0: тогда зачем лечиться, если ты заболел? Пусть это смертельная болезнь,
2: заболел, там зачем тебе антибиотики? А на бога надеяться.
0: Ну вот да, если гипертрофировать твою риторику, ты не кажется, что
2: ну, тут это есть внутреннее противоречие? Это
1: именно если все-таки гипертрофировать. Вот так, так как я на это смотрю, я считаю, что вот, ну, чисто болезнь, да, это какое-то страдание. Поэтому, если есть ну, возможность это страдание снизить или избежать, лечить, собственно, да, то как бы стоит это использовать. Вот и все. Это просто ну, я считаю это не одним и тем же. То есть вот там болезнь в течение жизни, это страдание, его можно лечить, и как бы это окей. То есть лучше не смерть... болеть все-таки. Ну <смех> да, я к тому, что а вот там, типа, отдельно именно смерть, это конец жизни. Я не считаю это болезнью
0: или страданием. Это просто вот, ну, типа, конец жизни. Я считаю это совершенно другой проблемой. Ну а как насчет того, что, ну, например, можно жить там, выбрать там 100 лет или 500 лет? Тоже считаю, что это там рухнет наша цивилизация от того, что мы будем жить там в несколько раз дольше, успевать в несколько раз больше. Я просто не считаю, что мы что-то
1: будем успевать. Почему? Человек в 30 и в 60 лет совершенно разный.
0: Если в 30 ты что-то можешь, в 60 ты уже почти ни хрена не можешь. А в 600... Ну, я Или имею в виду продление 120... жизни не как дряхлые старцы, да, там, в 600-летние, да. А, типа, а вечно молодые, прикомунизируете... Которые типа? будут еще при этом там, ну, функциональ... функциональны, там, без э, дегенеративных ну, то есть... заболеваний.
1: То есть мы на самом деле говорим про продление жизни не там, грубо говоря, не с 80 до 120 лет, а про продление жизни с 20 лет до 120. Лет, да, ну ну да, например, да. Ну, я считаю, что это полная хрень и фантастика, это невозможно. Ну, просто мое личное убеждение, я считаю, что мы к этому никогда даже близко не передвинемся. Это как пытаться разогнаться выше скорости света. Ну, вот, как бы есть какие-то физические ограничения, которые мы никогда не обойдем. Свойства, вот например,
2: есть. структуры клеточной Они не позволяют... Ну вот этому.
0: Обри говорит другое Он говорит, что вот есть машины, которые там должны работать 10 лет Но если регулярно проходят диагностику изменяются там у них части Запасные, да, заменяются, проводится диагностика Все какие-то факторы риска исключаются Вот, то можно продлять... Физика, да, физику не отменить Но можно же менять какие-то, латать запчасти то же самое с человеческим телом, просто не все из этих проблем решены еще. Ну, как...
1: э, у нас в самом теле это все заложено. Человеческое тело полностью обновляется за несколько лет. Все молекулы, которые в него входят, меняются на такие же, но извне. Мы, мы в принципе уже это умеем делать вот то что ты
0: говоришь нет ну не все там же есть проблемы там, что какие-то там миш... я вот не, не эксперт поэтому там возможно я там сейчас что-то не так скажу но вот какие-то там межклеточные э, в... тебе говорят про вредные... молекулярную
2: структуру то есть, э, то есть каждая молекула заменяется на аналогичную пришедшую из но зуме.
0: в человеческом организме накапывается какая-то вот межклеточная вредная херня которая со временем становится вредная херня и, да, это с... понятно, а, это. состоит Клетки из молекул которые отмирают. тоже заменяются ну там не все там. Некоторые клетки отмирают, некоторые клетки, клетки не возобновляются. Молекулы, молекул меньше, некоторые понимаешь? клетки появляются, которые а, а, иммунны к смерти. Да, не, которые... Это я все
1: понимаю, я про другое говорил. Ты сказал, что вот, типа, если там некоторые механизмы технические, да, иногда, типа, ремонтировать по ну, да. то они работают дольше. Я тебе говорю, что в человеческом организме уже есть эта технология. Она, Но принципе, она несовершенна,
0: нас... потому что мы заболеваем она... все там э, 80 лет и потихоньку ты, умираем. Ты услышишь? Да, да. Ну, просто с...
1: она, типа, несовершенна. Но но я про то, что мы, в принципе, это уже умеем, а то, что оно несовершенно делать десятое, во-первых. Во-вторых, если лучше пытаться что-то сделать, то пытаться это усовершенствовать, а не что-то вообще извне фантастическое придумать. Но я считаю, что это уже ну, прям совсем какой-то да -да далекий-далекий абсурд вот, как раз, типа, как разогнаться до скорости света. Но mm. это просто мое личное убеждение. Я думаю, что это невозможно.
0: Ну посмотрим, каждый год продолжительность жизни, в принципе, растет в странах всех, не только там третьего мира, где там нет медицины.
1: Последние 50 лет продолжительность жизни почти исключительно растет из-за одного, из-за профилактики, гигиены и всего прочего. То есть мы даже когда придумываем какие-то клевые препараты или методы лечения, они начинают лечить какие-то отдельные заболевания, грубо говоря, и это на общую смертность почти не влияет. Больше всего влияют прививки, профилактика, гигиена. Вот когда мы, э э грубо говоря, э в Африке наконец-то, там, за последние лет 20 снизились э малярия, холера, <плодиология> туберкулез из-за чего? Холера снизилась, потому что они начали пить чистую воду, они не из сортира говняную. Да? Малярия снизилась, потому что они начали использовать сетки, сетки. москитные. Да. Туберкулез, потому что они э, начали э, ставить себе Манту, ну, в принципе, контролировать, как это происходит. Все, никаких как бы, космических технологий. Ничего, это совершенно банальнейшие, банальнейшие вещи. И вот это вот действительно снижает смертность. Вот это как бы биохакинг. Биохакинг. <laughs> ну вот, да. Другие как бы клевые примеры, это там, ну, типа антибиотики или вот э, всякие препараты, э, моноклональные антитела, которые там умабы заканчиваются, да. Э, они, да, конечно, прикольные, хорошие, но вот на глобальное население, на смертность, не особо-то влияет, Это уже вот как раз такие какие-то тонкие настройки, как там, типа, немножко победить наш организм и дать ему прожить еще на год побольше. Вот постепенно оно, наверное, где-нибудь дорастет до того, что в среднем мы будем сто лет жить. Но что-то взять в обход этого, да, и типа радикально поменять и стать много... долгожителем, ну, это просто технически кажется абсурдом.
0: Пользователь а, Алексей Кадет, который нас смотрит в Инстаграме, с которым тоже у нас подкаст про долголетие вышел уже, если вы слушаете этот подкаст, вот, пишет, что «И, ну все, друзья, расходимся, не будем больше искать способ продлить себе жизнь, говорят, бесполезно, смайлик». Вот, Но я на самом деле ближе, э, мне хочется, во всяком случае, верить больше в позицию вот Алексея или Обри Дегрея, но если вы хотите услышать контраргументы, Никита, я твои все вот эти аргументы озвучу сегодня на интервью с Обри играем, посмотрим, что он на них ответит. Вот, смотрите это интервью на канале Книжный Чел. У нас время подходит к концу, но мы не можем, не можем обойтись без традиционного фристайла.
2: Пау-пау-пау! У нас в гостях был крутой медик Никита Жуков. Респект. Ищите книги или пытайтесь их выиграть. Всего доброго. Давайте. шкашка
1: шка, шка, шка.
0: Шки -шки 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 -шки. Е. Такой спокойный. говорит вам трезвые вещи Сегодня с вами вместе Мы обсудили биохакинг Если ты мамин биохакинг То знай Будь осторожен Никто еще не отменит 228 еще долго Так что будь осторожен Если ты мамин трансгуманист Поберегись Пока что мы не знаем Как нам нужно будет в будущем жизнь порадливать. Возможно, это получится. Возможно, не получится. Собственно, вывод простой. Может быть, ты какой-то Лев Толстой, но на деле ты просто хуй простой. Если ты пропагандируешь нам Адерол или Модефинил, то парень просто поперекись и остановись. Дальше продолжит Александр. Он из медицинского дропнулся и сказал, да ну нахер, но он все равно... Почти что биохакер Потому что он употребляет гомиопати Грязные панчи,
2: грязные панчи Я чё ожидал Как под это в кристайли Я не знаю Я не знаю я попытаюсь под медленный тихий бит Немного войти в раж Если ты биохакер, тебе нужен кюритаж Тебе надо выскоблить все эти идеи Из своей головы Потому что вы, очевидно, не правы Нахер биохакинг, нахер биохакинг, нахер Нахер биохакинг, нахер биохакинг, нахер Если ты хочешь МДМА, просто жри его Если ты там, где это разрешено Я оправдываю это всякой херня про долголетие Потому что мы на голову насрём тебе Я не знаю, я... Я из другой медицинской школы, у нас там не канают такие приколы, у нас там, знаете что, там типа абдоминальная хирургия, всякая херня, мы тут не биохакингом занимаемся, занимаемся делами, там, не знаю, вскрываем вам полости, смотрим, что там, все в порядке или нет, можно увидеть там интересные вещи, если посмотреть вокруг, так учат толмут, кстати говоря. А, да, абстрактный фристайл Еще один в копилку, еще один в копилку Если ты биохакер, будешь на носилках Будешь уезжать на карете, но ты не в девятнадцатом веке Поэтому карета будет белой И с красной полосой, а ты хуй простой Как говорил фристайлер до меня Такая вот херня, если хочешь, я тебе передам Пофристайлишь если нет, можешь просто в микрофон что-нибудь заорать там, И это уже будет норм
1: Никита Жуков <звы> Никита Жуков <звы> Ну я, наверное, просто обойдусь пожеланием каким-то <звы> Вот самое вот время так, ну. а -а Я бы просто пожелал заниматься чем угодно и все просто <смех> пытаться это оправдывать какими-то идиотскими целями типа продлением жизни или еще что-то Господи если вы не настоящий ученый, то не надо пытаться говорить что ты занимаешься наукой это все хрень полная Фэкс. потрясающий конец
2: спасибо